0: E aí, semideuses, está no ar mais um episódio do Desmandando o Olimpo. Eu sou Pablo Brachetti. E eu sou o Anderson Dutra. Como todos sabem, nossa segunda temporada está sendo
1: super especial. E no episódio de hoje vamos receber duas pessoas que desde 2018
0: produzem vídeos bem bacanas com as temáticas diversas sobre o Riordan No episódio de hoje a gente vai abordar a questão da representatividade no Riordan Vest, né? num contexto geral. E para isso a gente convidou as meninas do canal Monte Olimpo, Marina e Maíra. E sejam bem-vindas meninas e muito obrigado por terem aceitado o convite.
2: É, a gente agradece. Olá, semideuses e É um prazer estar aqui para falar sobre essa questão
3: que é muito importante.
2: Eu sou a Maíra, filha de Atena. E realmente, tipo, muito obrigada pelo convite.
3: Oi lá, semideuses. Eu sou Marina. Filha de Poseidon, você, como vocês bem sabem Eu sou editora do canal Monte Olimpo e de vez em quando eu apareço lá Muito obrigada Anderson e Pablo, por ter convidado a gente para conversar sobre esse assunto super importante para mim e pra Maíra também e muito obrigada, vamos seguir
1: <risos> é, Eu acompanho o trabalho delas duas e tipo, eu surto muito junto com a Marina Ela é assim, tipo <risos> muito engraçada e... E eu acredito que hoje vai ser um episódio bem divertido, mas antes, aquele velho aviso. Se você é um semideus
0: e está ouvindo isso, aconselho você a desligar esse áudio agora mesmo. Mas se você é uma pessoa normal que está ouvindo isso, pois acha que é apenas um podcast, ótimo, continue ouvindo. Só não diga que eu não avisei.
1: são semideuses. Informamos que os minutos a seguir podem conter spoilers e os nomes
0: dos personagens podem sofrer alterações de pronúncia. Para uma melhor experiência, aconselhamos o uso de fones de ouvido. Desejamos a todos uma boa aventura.
1: Para a gente dar início ao episódio de hoje, a gente trouxe um pouco sobre o conceito do que seria representatividade. Tem o dicionário de política de Norberto Bobbio representatividade é a expressão dos interesses de um grupo, seja um partido, uma classe, um movimento, uma nação, na figura do representante, de forma que é aquele que fala em nome do coletivo e faz o comprometido com as demandas e necessidades dos representados. Portanto, falar de representatividade revela o sentido político e ideológico por trás do termo.
0: Como o Anderson falou, né, a questão da representatividade é quando alguém se compromete em representar outras pessoas, né? não importando a classe política, o movimento ou a nação. Então, a gente vai deixar aqui bem claro, logo no começo do episódio, que a gente está aberto ao diálogo, então se a gente é, falar alguma coisa errada, chegar a comentar alguma coisa que não seja exatamente aquilo, vocês podem comentar com a gente na rede social, podem é, sugerir, podem debater, que a gente vai estar tá aberto ao diálogo e a gente vai construir essa noção que todo mundo aprende junto. né?
1: É uma coisa bem interessante a gente começar a falar que, em se tratando da obra do Rick Riordan, é, fica muito claro que as escolhas que ele utilizou para representar ali dentro dos seus livros não é basicamente uma cota. Ele não fez nada daquilo para preencher, ah, preencher uma cota para negro, uma, uma cota para a comunidade LGBT. É todo um contexto muito bem construído para poder apresentar isso, porque afinal a gente está se tratando de um público muito jovem, então é preciso ter um pouco de perspicácia, um pouco de delicadeza também em poder abordar assuntos tão importantes dentro de livros com a classificação infantil-juvenil.
2: E também é uma coisa planejada, assim, ele, ele pensa com cuidado antes de mostrar os assuntos para gente, ele não chega assim com anúncio no Twitter aleatório, tudo que ele coloca lá faz sentido.
3: Eu acho, eu acho importante que o Rick Jordan coloca as representatividades e as histórias Dessas pessoas que são múltiplas no canon da, da história, né? Tipo, não é não é só uma coisa de, do livro bônus ou de qualquer coisa aleatória. E também acho que a gente pode pontuar aqui que o Percy Jackson nasceu de uma necessidade de representação. Então, assim, o Percy nasce quando o Rick Jordan precisa mostrar para o filho dele o como o filho dele também pode ser um herói que é quando ele, representando pessoas neurotípicas, atípicas, né? E aí, tipo, trazendo um personagem com TDAH e dislexia para representar o filho dele, né? Então, ele, ele já o Percy já começa com essa necessidade de representatividade. Eu acho que foi crescendo ao longo da, da, da história e evoluindo.
1: É uma coisa muito nítida que a gente tem é porque, por exemplo, existia uma evolução muito grande do primeiro livro que o, o Rick abordou que no caso o P.S. Jackson ladrão de raios para o último que ele lançou na saga as aprovações de Apollo a gente percebe que acredito que seja até um reflexo do ano em que foi publicado porque a gente tem a obra PS Jackson a gente tem ali traços alguns conteúdos que envolvem essa questão de representatividade mas muito pouco a gente nas próximas histórias dele é que ele vai trazendo um pouco mais de complexidade para essas questões
2: é e eu acho isso, inclusive, reflete um amadurecimento não só da sociedade, mas também do Rick Jordan como autor. Porque, é, provavelmente, se ele começasse já no Ladrão de Raios com isso, ele não teria a maturidade suficiente para escrever, porque já faz muito tempo desde o lançamento do primeiro, do, do Ladrão de Raios, e o Rick Jordan, ele mostra que ele amadureceu na sua escrita e também tipo, na forma de representar.
3: Eu acho que também é, mostrou é, o Rick Jordan como professor, ele tipo, ele já contou em entrevistas, que os alunos dele leram o manuscrito de Ladrão de Raios e, tipo, ajudaram muito ele a ver certos aspectos, como, por exemplo, trocar o nome do título do livro, né? Que ia revelar no título do livro que ele era filho de Poseidon e os alunos disseram que não... Seria legal se a gente descobrisse no decorrer do livro. Então, ele sempre foi aberto aos jovens, né? A opinião deles, até porque o Rick escreve para jovens, para infanto juvenil. Então, ele sempre foi aberto a saber é, quais eram as demandas desse público, né? E ele parou de dar aula recentemente, né? Porque ele dava aula até outro dia. É, e... E eu acho que foi por isso que ele foi crescendo também, né? Porque ele se mostrou uma pessoa aberta e ele estava em contato direto com o público dele, né? Então eu acho que isso também ajudou muito ele a crescer como autor e como pessoa também.
1: É, então, muito interessante isso, porque a gente percebe que o Riki Yoda... Ele tem essa mente mais aberta e direcionada para aprender, apesar dos erros. Claro, a gente ama o Riki Yoda, sim. Mas, apesar de tudo... Ele pode cometer erros, porque todos nós estamos sujeitos a cometer erros, mas o melhor de tudo é errar e aprender e se retratar de uma forma que aquele possível erro seja representado de uma forma melhor. A gente viu no Twitter recentemente que ele fez um texto todo direcionado para a questão da da Samira, isso mostra o quê? Ele foi atrás de conhecer, ele se retratou, ele teve essa compostura que a gente espera de um autor e de um autor que escreve para jovens. Não simplesmente chegasse a se retratar ou tratar uma causa dessa como se fosse uma coisa supérflua.
2: É, só ia dizer que ninguém nasce sabendo tudo e ele, o Ricardo várias vezes demonstrou humildade para aprender com seus erros e mostrar assim que ele está ciente do erro e tentar melhorar isso. Então, isso é uma coisa que faz diferença, porque não adianta você ver que a pessoa cometeu um erro e você simplesmente cancelar ela. Então, tipo. Se a pessoa mostrar que ela está disposta a mudar, a aprender com o erro... Então, é muito melhor do que você simplesmente deixar ela no limbo por causa de um erro que ela cometeu. Então, tipo, é essa questão. Porque né, a gente não pode dizer que o Ricardo nunca errou... Mas ele sempre mostrou, tipo, disposto a aprender com seus erros e melhorar isso.
0: Sim, ele eu acho muito assim, importante na, da parte dele, né? Que ele usa todo o privilégio que ele tem e toda a questão que... Nenhum autor no patamar dele e nos privilégios que ele tem... É, chegaria a fazer. né? Ele pega seu privilégio de homem hétero, branco, cis, e usa essa voz que ele ganhou ao decorrer dos anos para amplificar outros assuntos e dar voz a essas minorias. Né? Eu acho isso muito importante. E como a Marina falou, o tio Ricky realmente ele não
1: poupa palavras. Ele não utiliza de alfimismo, ele não utiliza de nenhuma metáfora para tratar desses temas. E também não é spin-off nada do tipo. Ele utiliza personagens até ali do principal para trazer questões super importantes, e eu acho que isso é algo que a gente tem que realmente exaltar dentro dessa voz que ele pode dar para essas minorias.
3: Que não é só o melhor amigo gay, ou tipo, o chaveirinho, o meu melhor amigo negro, sabe? É tipo, protagonistas que têm arcos importantes na história, e também não não tem problema ser o melhor amigo negro, mas ter uma importância, uma relevância, uma profundidade de personagem, né?
0: Exatamente. Só mostra o comprometimento dele né, em realmente abordar aquilo de uma forma é, certa, de uma forma que deve ser feita e não de uma forma que todo mundo faz só para se esquivar de uma coisa ou outra. Então, se a gente for fazer um retrocesso e
1: a gente começar pela saga PS jackson Olympian, a gente pode dizer que o Charles, filho de Efesto, foi um dos primeiros personagens assim dentro dessa importância por se tratar de um personagem negro.
3: É, o Charles ele tem um arco importante dentro da história. Ele, tipo... Tem mais destaque em o Último Olimpiano, claro, mas ele, ele era chefe de, do Chalé 9, que é o Chalé de festo E ele, ele era importante pro Perse, né? Eles eram bem amigos. E no Último Olimpiano, ele é, é, é super importante pra história. E, e eu acho que todos os filhos de, de Hefesto têm um papel importante nessa coisa da representatividade, né?
2: Agora, tipo, o primeiro arco do Beckendorf é, não foi no, no Canon. Foi no Arquivos dos Semideuses, que foi um arco onde ele e o Percy estavam jogando com a Sirena e a Annabeth. E isso mostra a aproximação dele com a Sirena e do Percy com a Annabeth, que é entre a Batalha do Labirinto e o Último Olimpiano. Só que no Último Olimpiano já mostra a amizade que ele tem com o Percy e ele é muito importante. Tipo, logo no começo ele se sacrifica pelos semideuses e... Continua mencionando ele. Ele não foi só um personagem negro que morreu. Ele foi um personagem negro que teve uma importância na história. Então, é... Sobre isso, sabe?
3: É, mas eu acho que é importante que, apesar do Charles ter morrido fisicamente, ele é um personagem que perdura até hoje, né? Tipo, o Léo o conhece o Charles como se ele tivesse conhecido mesmo. E o Charles é citado toda hora. Ele é um personagem super importante pro fandom também, então... Eu acho isso importante. <risos> Ele mora no meu coração.
2: <risos> e, tipo assim, também é, no Olimpo que já é bem longe. Não é, tipo, longe, mas, tipo, volta a mencionar o Charles. Porque a questão do Festus. O Charles era a pessoa que conseguia controlar o Festus. Depois que o Charles morreu, o Festus perdeu completamente o controle. Isso também mostra, tipo, a sensibilidade do personagem e que... O personagem tem toda a profundidade.
0: Ué, você falou, vocês falaram do Léo, né? E outro exemplo também, sendo filho de Efestos, é o Léo que acaba sendo o protagonista dos Heróis de Olimpo e ele não tem é, uma origem americana, né? Ele é hispânico, e já, isso de uma vez atrás, mais uma, uma representatividade num patamar mais é, principal da história, né? Que ele, ele traz um hispânico como um protagonista, assim como a Piper também, que ela é descendente de índio, se eu não me engano. A Hazel também, né, que tem descendência não-americana. O Frank também. Então, eu acho que é em Heróis de Olimpo que ele realmente ele, ele traz outras etnias para a história. Isso é muito importante. Como são seis protagonistas, ele traz cada um ali tendo a sua particularidade e sua importância dentro do contexto geral.
3: É, que tipo assim... Acho que co- quando ele começou essa segunda saga, ele, ele já tinha ouvido as reclamações, né, da tipo todo mundo é branco e, e, e ele se redimiu eu, eu acredito eu que a gente pode falar que ele se redimiu era 2010 já, quando saiu o Heróis do Olimpo é, Ladrão de Raios saiu em 2005 é, fez 15 anos, né acho que esses 5 anos é, fizeram o Rick repensar na, na criação de personagens e tal, e aí o Herói Perdido chega trazendo dois protagonistas não brancos, né, o Léo como descendente latino e a Piper como indígena, então acho importante, né, ele já trazer essas pessoas aí.
1: Dentro dessa questão do do Heróis do Olimpo, eu acredito que é é uma mudança muito expressiva que o Rick riordan fez dentro da narrativa dele, porque até então a gente já estava acostumada a ir em escrita em primeira pessoa e ele sai vai escrever para uma terceira pessoa e ele traz sete personagens, vamos dizer sete visões, então como é que você vai dar protagonismo para sete personagens é uma incumbência bem expressiva porque para ele poder desenvolver bem esses personagens, ele, ele precisou de uma habilidade muito grande e como as meninas falaram o Pablo falou, são histórias muito profundas, porque ele vai lá no, no íntimo do personagem ele traz um um pouco dessa historicidade, dessa cultura indígena, ele vai buscar dessa questão latina também. Então, foi uma obra que exigiu um pouco mais de pesquisa do que ele utilizou em PSDX, eu acredito muito nessa nessa linha de raciocínio, não sei vocês.
3: Eu acho que, assim, Heróis do Limpo foi como linha principal, né, continuação direta de parte de Ex-Olimpianos foi muito importante Ah, quatro protagonistas não brancos, né tendo a Hazel como uma personagem negra retinta e e o Frank como asiático né e tipo, Hazel e Frank sendo muito, muito poderosos, eu acho incrível e, e eles, tipo Desculpa gente, sou cadelinha de Frangel Então vocês vão ter que me aturar Frank, melhor personagem Então assim, eu acho incrível Que tipo, mais pra frente Nas histórias, é o Apolo contando Toda vez que ele vê o Frank, ele sente Muita vontade de abraçar ele, então a gente pode Saber que não é só uma coisa da nossa cabeça É real que dá vontade de abraçar o Frank e ele é um personagem incrível
2: e até porque Marina, você passou pela eu sem falar quanto a Hazel é incrível galera Hazel é o filho de Plutão que teve que lidar com uma maldição a vida toda e ainda assim tipo assim, as crianças atazonavam ela, tipo infernizavam a vida dela se eu fosse eu, eu sairia distribuindo diamante por aí mano porque eu não ia ter paciência e tipo, a Hazel sofreu muito na vida E ela ainda é a pessoa incrível que ela é, tipo, ela no momento nenhum deixou isso mudar quem ela é. Quando ela morreu, ela ia pro Elisius, ela dividiu a pena com a mãe dela, pra a mãe dela não ir pro campus da punição. Então, tipo, a Hazel é uma pessoa incrível e ainda, tipo, além dela ser poderosa, ela ainda aprende a controlar a Neva. Ela fica, tipo, mais poderosa ainda. Então, mano... (risos) Não... Não dá pra não falar da Hazel, a Hazel é incrível, maravilhosa, perfeita em tudo que se propõe. É só isso que eu tenho pra dizer. Perfeita.
0: Os personagens novos né, que ele traz em Hora de Olímpio, eu acho que todos são assim incríveis. Que eu fiquei. Enquanto eu li e descobria cada vez mais a história deles, eu ficava, meu Jesus, perfeito de tudo.
3: E eu quero dizer pra quem fala que a Piper é uma personagem insuportável. Quero dizer pra você ficar calado e terminar de ler os livros. <risos> terminar de ler os livros, porque o plot da Piper em Labirinto de Fogo mostra que ela é uma personagem fodástica, incrível, maravilhosa, com profundidade.
1: Eu acho que o Rick faz isso pra fazer um juiz a personagem, porque a maioria do fandom, tipo, discrimina muito a Piper. Eu fico com um pena dela às vezes. Eu fico, poxa, a Piper não merece tudo isso, gente. Ah, que é cansativo, os capítulos da Pipe, fazem meme com a Pipe. Poxa, pra quê? Gente,
2: se tem uma coisa que o Rick Harden gosta de fazer é a gente lavar a língua.
1: Você sabe do que ela está falando, se você leu. É Mas, enfim. <risos>
3: Pense antes de criticar, gente. <risos> Temos a Reyna também, né, que é uma personagem latina. Nasceu em Porto Rico e se tornou pretora do acampamento Júpiter. É, e teve que passar por muita coisa, inclusive aturar a Tural Octavia, né? Então, uhum. é, ela é uma pessoa super, hiper, mega fodástica. Ela passou por muita coisa na vida dela. Tipo, ela teve que matar o pai dela e passar por várias coisas. Nossa, não, só de lembrar já dá, dá vontade de ir lá e dar um abraço nela. Uhum. Fora, tipo, todo o machismo que ela já sofreu como líder do acampamento Júpiter, né? Tipo, e por ela não encontrar um amor como se ela precisasse de um homem pra provar quem ela é. Então, assim, Reina é personagem super importante aí.
1: E dentro dessa questão, é, é até uma coisa que a gente pode citar, porque ela é a líder do acampamento, uma mulher no comando, né? Então já traz uma voz mais significativa dentro desse contexto do feminismo, porque a gente sabe que as pessoas, em sua grande maioria, são machistas, e a gente vê uma mulher no comando e com a força e agarra que a é? Né? Então tipo, poxa, uau, minha espete, eu que tô no comando né?
2: As próprias irmãs Ávila Ramirez Arellano são mulheres fodásticas Porque a, do outro lado a gente tem a Rila. Eu não sei se fala Rila ou raila mas vocês sabem do que eu tô falando A irmã da Reina que é a rainha das amazonas que basicamente é um bando de mulher foda que escraviza macho mas, Tipo, elas são incríveis e tipo, a Rila é uma puta guerreira e tipo, eu acho isso incrível porque Mulheres fortes, tem muitas mulheres fortes. A Annabeth é uma mulher forte, a Hila é uma mulher forte, tipo, ele não para de dar exemplos de mulheres fortes nos livros dele. Então, é uma coisa muito boa que te inspira e você fica olhando e fala, mano, caralho, eu quero ser assim
0: um dia. E isso é muito importante. Assim como em Arojo Olimpo, né, que ele traz essa bastante diversidade, ele também introduz uma outra saga em paralelo, que foi As Crônicas de Uskem, onde ele deu voz e protagonismo a personagens negros. Em sua grande maioria, eu acho que os personagens brancos são bem pequenos e com participações pequenas, se eu não me engano. Então, tem toda essa questão que ele conseguiu fazer com muita maestria.
2: Sim, porque, tipo assim, é, quando você pensa no Egito, a gente, não, não tem tanta gente branca lá. Então, precisava de ter personagens negros porque no Egito as pessoas são negras. Então... É importante ter isso e muita gente não vê dessa forma por causa que houve ao longo dos séculos o um embranquecimento dessa população tipo na representação dos egípcios. Então é importante e aí a gente tem o Carter que é o primeiro protagonista negro e o Carter tem tudo que o protagonista precisa. Ele é poderoso, ele tem sensibilidade profundidade, então é uma representatividade e é importante você ver uma pessoa negra sendo protagonista de um livro.
1: E é um cara mega inteligente também, né? Porque eu acho que a fusão de Carter e Sage é, é uma coisa, assim, maravilhosa. Inclusive, os fãs que estão escutando a gente, que só ler o PSG e erasolim por favor, leiam o Crônica do Eu não me canso de panfletar essa série, porque é uma série que vale a pena ler. Vão ler, gente, por favor, vale a pena ler. <risos>
3: Se quiser ter moral comigo, precisa ter lido Crônicas dos Kane, hein?
1: Fica a dica, viu?
3: Eu acho <risos> que Crônicas dos Kane é um livro, assim, que eu acho que chega a ser, assim, a, em representatividade até mais importante do que Heróis do Olimpo, não querendo metrificar aqui. Mas porque nos capítulos do Carter, que ele narra em primeira pessoa, a gente tem muito disso de... do que o Carter sofreu, tipo, é, ao longo da vida é Porque, por exemplo, a Sage é branca e o Carter é negro e, tipo, como as pessoas não acreditam que eles são irmãos, a Sage também, tendo reflexo do racismo que o irmão sofre, o Carter falando como o pai dele teve que falar que o Carter tem que se vestir bem desde os seis anos de idade e, e várias questões que são trazidas aí. É, pela vivência do Carter, do que ele nos conta, e também o que a de conta por ser, um, por ser uma mina branca com um pai e um irmão negro, né?
1: É, e como a gente falou, fora o Carter, a gente tem também o Amoscape, que é o tio da sede do Carter, que é um mago extremamente poderoso, se não um dos mais mostrados na história, que também tem essa representatividade na questão racial por, por ser negro, e é uma coisa assim realmente, é... A gente vê esses personagens tão emblemáticos Sendo representados de uma forma assim Tão significativa e expressiva Dentro dessa obra É realmente algo que deixa a gente um tanto orgulhoso
2: Sim, e além disso O Amos Ele é líder da casa do Brooklyn Então tipo, ele Controla a casa do Brooklyn Que eu acho que O décimo primeiro nome alguma coisa Eu não lembro o número de cor Mas tipo, é muito importante ver ele sendo líder E... Além disso, sendo o cara poderoso que ele é.
1: E dentro de Kane, o Rick Riordan nos presenteou, porque a gente sabe que os semideuses brasileiros eles têm uma força muito grande é, para o Rick Riordan, porque depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país onde ele tem o maior número de fãs. Então, o que o Rick Riordan fez? Nos presenteou com uma personagem brasileira em Crônica dos Kane, a Cleo. E a gente já ama, né? Aí, tipo, ele ainda dá uma personagem brasileira. Então, a gente já fica, assim, muito muito feliz por essa primeira apresentação. Apesar dela não ter tanta aparição na série, mas ter a a sua significância e relevância dentro da obra, eu acho que foi uma coisa, assim, que a gente não esperava e que deixou a gente um, um tanto feliz.
3: Sim, eu acho que também. Acho que aqui a gente pode levar um ponto a importância da representatividade por acaso se você for uma pessoa branca escutando esse podcast você tipo a gente vibra quando a gente encontra um brasileiro em uma obra gringa e tipo imagina tipo porque a gente quase nunca vê né então imagina as pessoas de minorias como elas se sentem quando elas veem uma representação da, da sua própria identidade né tipo a gente vibra muito também tá
1: <risos> fora a Cleo a gente agora na última série do Rick, das provações de Apollo a gente foi presenteado com um semideus também brasileiro, que é o Paulo Montes.
3: É o Paulo na edição brasileira. Graças a Deus o tradutor teve noção. <risos> Obrigado, tradutor. Ou Regiane. Tradutora. É a Regiane. Tradutora, obrigada por tudo, porque o Esse Paulo eu ia falar, então o errou, mirou errado.
2: Se você não deu um grito, quando viu ele balançando o, a flanelinha gritando Brasil, você não é um semideus brasileiro de verdade.
3: O Paulo também é negro, é, muito bem representado.
1: Mas o Rick, ele é muito abrasileirado tipo, o Rick, ele tem esse showdown por nós, até porque a gente mima muito o Rick ó, nas redes sociais eu acho que é um outro ponto importante a gente comentar sobre essa aproximação que o Rick tem com os leitores dele porque acredito que poucos autores têm esse contato tão direto com o fã, porque ele responde muito, infelizmente você nunca me respondeu mas ele responde muito os fãs nas redes sociais e isso é algo que deixa a gente mais próximo, porque, poxa pra que melhor do que chamar ele de Tio Rick né? É, muito, é muito íntimo. Eu sinto ele como meu tio mesmo, de verdade. Quem quiser, duvide aí de sua casa.
0: <risos> Diferente de outros autores que usam Twitter é pra brigar com os fãs, né? pra fazer polêmica.
3: Pra decepcionar, é. decepcionar, fazer as pessoas queimarem livros.
0: E
1: uma outra série do Rick Riordan, porque ele é um autor assim, bem diverso. E eu acredito que ele pode ser considerado assim, muito múltiplo, porque. Eu fico, assim às vezes, um pouco entristecido quando algumas pessoas meio que menosprezam de alguma forma porque dizem assim, eu já ouvi muito isso, não sei se vocês já escutaram. Ah, é muito fácil você pegar uma história que já está pronta, você coloca nos dias atuais e pronto. Você não inventou nada, mas tipo, poxa, eu acho que é um cuidado ainda um pouco maior porque ele tem que fazer links ali da mitologia com personagens que ele criou, então se torna muito mais difícil porque qualquer deslize ali pode entrar em contradição até com uma questão mesmo cultural. Mas passou por mitologia grega, greco-romana, egípcia e também mitologia nórdica, que é uma mitologia muito mais robusta, muito mais complexa a mitologia nórdica em relação às outras.
2: É que, tipo assim, também em vários comentários dos vídeos, muitas vezes, tipo, as pessoas vêm falar, ah, não é assim, não é assim a mitologia. Porque a mitologia grega, a mitologia romana, as mitologias em geral, elas possuem várias versões do mesmo fato, porque ninguém sabe como exatamente aconteceu. A tradição naquele momento era mais oral, e por ser oral, cada um tem a sua versão. Então, tipo assim, o Rick Harden, ele teve que escolher uma versão que... É, se encaixava mais no que ele queria passar, e a gente está falando desse, desse universo que ele criou com base na, nas mitologias que ele conhecia. Precisou de toda uma responsabilidade para ele mostrar o que a gente já conhecia, que era a mitologia greco romana, que já era mais famosa, e também para o que a gente não conhecia, que a gente estava tendo o primeiro contato como a mitologia egípcia e a mitologia nórdica.
3: Eu acho importante também ressaltar aqui que o o Rick Yorda ele se baseia em uma mitologia que já é existente, só que os personagens são deles, porque não são os deuses reais que estão ali. Os Zeus é, tipo, não falou aquilo, métrica por. É, tipo fala por fala. É, tipo, são personagens criados por ele com base na mitologia grega por exemplo. Tipo, ainda existe um trabalho de personagem por trás e ele criou todo mundo, então não é nada tipo, ai, pegar uma história pronta, né?
2: <risos> e Magnus Chase também tem que mostrar um, os moradores de rua, que é o Magnus, o Blitzden e o Hearthstone, que mostra, o Magnus inúmeras vezes mostra a insensibilidade que as pessoas tinham com ele, por ele ser um morador de rua e órfão, e também a bondade de algumas pessoas, por exemplo, o Mr. Fadlan, que dava falafel pra ele e tals. E a gente também tem o Hearthstone, que é surdo, e aí ele consegue mostrar, assim, a dificuldade que o Hearthstone teve por ser surdo no mundo élfico e também no mundo, no mundo Midgard, no caso, e o quanto ele sofreu por isso, sabe?
3: Mas, assim, o Magnus Chase, assim, acho que é a minha saga favorita do Rick Jordan, tipo, é... Magnus é uma coisa, assim, muito louca, porque o Rick escreve de uma forma totalmente diferente, porque o Magnus não é um herói comum, ele, tipo, ele tem vários problemas é, quanto à personalidade dele, né, tipo, de se aceitar e tal, e com... e com as expectativas em cima dele, Com o fato dele ser um herói, tipo, como um herói deve se comportar e blá, 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 blá. Toda aquela masculinidade tóxica
1: e... Penso eu que o Magnus é é um exemplo muito evidente de anti-herói, né? Porque ele não tem aquela padronização toda que a gente espera, porque apesar do P.S. ser um protagonista onde ele tem uma autoestima muito baixa, o P.S. em si, mas a gente sabe que todo mundo que visualiza o P.S., lutando, tem toda aquela majestosidade. Meu Deus do céu, parece um deus lutando. Todo mundo que vê o Percy em combate, elogia, mas ele tem uma autoestima baixa, mas o Magnus não. O Magnus é tipo assim, é meio vida louca, né? Sim.
3: É porque o Percy, apesar dele ter autoestima baixa, ele ainda corresponde às expectativas das pessoas perante ao que é ser um herói, né? Então, Sim. mas o Magnus não. O Magnus, ele, ele faz várias coisas que, tipo, não seriam convencionais Sim. e também ele vira... a. A, a situação do avesso, que o importante é o resultado, não é o jeito que você vai fazer, né?
2: O Magnus, por si só, ele já, é, já não é um herói constitucional, acho que eu já falei isso em um dos vídeos do canal. Mas o Magnus, ele é filho de um Vanir, são os deuses mais relacionados à natureza, enquanto Valhalla, que é após morte que ele vai... É a, a pós-vida dos Aesiris, que são os deuses que batalham. Então, por si só, isso já mostra que ele é um herói diferente. A forma como ele enfrenta as pessoas é diferente, mas isso não torna ele menos herói. Tipo, é, o Magnus consegue ser um herói, apesar de não ser o herói que as pessoas esperam. E tudo mais, tipo, você percebe que essa é uma história diferente a partir do momento que, no primeiro capítulo, o Magnus morre no livro, então você percebe que é tudo diferente
3: Ah, então, e a gente tem a Samira que ela é uma personagem muçulmana e ela tem origem árabe também, além de ser da religião muçulmana e aí a gente acompanha a Samira ao longo dos livros e ela tem um destaque e um arco super importante e o legal da Samira é como a fé dela é inabalável. E como, apesar tipo dela estar tá inserida nesse meio mitológico, da mitologia nórdica, ela não deixa de acreditar no que, na religião dela e, e seguir os, o que ela acredita. E também, eu acho que a Samira serve também como... É só porque é uma mulher muçulmana que ela não vai ser uma mulher forte, que ela não toma as próprias decisões. Por exemplo, porque ela vai casar com com um cara que é muçulmano também, que a família meio que é um casamento arranjado, mas ela ama muito ele. E aí, tipo assim, não é só porque ela vai casar com quem a família dela quer, que ela é uma pessoa submissa, que ela deixa de ser uma mulher forte, sabe? Eu acho isso incrível também. A gente também tem o Thomas Jefferson Jr., que é o colega de equipe do Magnus e do Andar 19 também. Ele é um personagem negro que lutou na Guerra Civil Americana, estadunidense. E, tipo, eu acho que, apesar do, do Thomas Jefferson ter um, um arco maior no Magnus 3, é. Ainda tem um arco pesado que ele fala sobre o que, que ele sofreu quando ele lutava na Guerra Civil. E, tipo, para quem não sabe, foi a luta contra a abolição da escravatura lá nos Estados Unidos. E aí tem esse arco dele, tudo que ele sofreu, assim. Apesar de ser pouco, porque ele é um personagem coadjuvante, a gente ainda tem essa coisa do Thomas Jefferson e o que ele sofreu. E nós temos também... O, o que concebeu a Rick Jordan um prêmio, né? Que é Alex Fierro, primeiro personagem trans do Rick Jordan e gênero fluido, também latino e que tem origem mexicana, assim como o Léo e que incrível, fodástico e... não sei, vai, continue <risos>
0: gente
2: Alex é incrível oh, primeiramente, antes de começar, eu Desculpa se eu tiver algum problema com o pronome, tá, gente? Desculpa, mas eu vou me esforçar aqui. Então, gente, Alex é foda pra caralho! Tipo, toda vez que Elu aparece, eu fico... Mano, mano, o muco (risos) é (risos) seu, (risos) mano.
3: Vai, explicit, explicit, vamos lá.
2: Tipo, o Garrote, mano. O Garrote é incrível, tipo... Que não é uma arma convencional. E Alex também não é um herói convencional. E, tipo... Mano, muito, muito foda. Todo mundo do andar 19 não é, tipo, alguém convencional, assim. Tipo, é claro que a gente tem a Mallory, o Mestido, que eles são mais heróis vikings padrão. Mas, tipo, a gente tem o Thomas Jefferson, que a Marina já mencionou. A gente tem o Magnus. A gente tinha um X lá, que no final era o Jean, só que também não era convencional. E a gente tem a Alex. Gente, mano, muito foda. Primeiro que Alex é filho de Loki e usa as suas habilidades, assim, ele se entrega as habilidades, assim. A gente vê o contraste entre Elu e, e a Samira, que a Samira, ela nega completamente a identidade de filha de Loki dela. Só que Alex aceita isso de bom grado e é exatamente por isso que não é controlada pelo Loki. Então, ela, ele... Meu Deus, desculpa, gente. Elu é incrível em tudo que se propõe e a personalidade é forte mano, não
1: tem defeito <risos> é, eu acho que o melhor disso tudo é realmente como a Marina iniciou a falar dela dizendo graças ao personagem do Rick Riordan no ano de 2017 ele venceu a premiação com o segundo livro da série Magnus Chase com o prêmio da Stonewall Book Awards que é um prêmio concedido pela American Library Association para obras que celebram essa questão da diversidade na literatura com a temática LGBT. Ou seja, a própria comunidade é, entendendo aquela representação que foi colocada numa obra infanto juvenil como algo que deve ser destaque, algo que realmente mereça ser premiado. Então, como a gente iniciou a nossa fala dizendo, então não é só um preenchimento de uma cota, é algo realmente bem escrito, algo realmente bem pensado, E algo bem representado também.
2: Sim, sim. Eu não sei quanto a vocês, mas Magnus Chase com o personagem Alex foi o primeiro contato que eu tive com a concepção de gênero fluido. Até então, eu nunca tinha escutado falar. E foi o meu primeiro contato. E com isso, eu fui atrás de mais coisas sobre. Então, isso é importante. Porque até então, eu era ignorante sobre isso. E a partir daí eu consegui saber mais e você sabendo mais, abrir mais espaço para o respeito, para a tolerância, para isso tudo. Então por isso que é importante.
3: Eu acho também importante porque a gente já recebeu comentários no canal sobre sobre como o Alex foi importante para pessoas se descobrirem, tipo... porque como a Maíra disse, Alex foi o primeiro contato da Maíra com com gênero fluido, também foi o meu.
0: Eu acho que isso é um, uma das coisas mais importantes né, dessa representatividade, é, as pessoas se verem nas né, histórias que elas leem e o quanto isso é gratificante para uma criança, um pré-adolescente que está se descobrindo, está se identificando com algumas coisas. Isso Eu, eu na minha idade, eu gostaria muito de ter lido alguma coisa é, do gênero para realmente me enxergar, me entender. Ali no personagem fictício. Isso é muito importante. Eu acho que é o que mais vale nessa situação toda
3: sim, sim, eu acho que a representatividade de LGBT na literatura infanto juvenil é super importante porque tem crianças que estão é, se martirizando, sofrendo em casa porque acreditam que, sei lá, é do demônio que aquilo que ela está sentindo não deve ser sentido então ter um personagem falando, olha, isso é normal, você não é uma aberração por causa disso, eu acho de extremíssima importância e também trazendo personagens trans, que é uma coisa que não chega na mídia de massa é mais importante ainda porque você tem que saber que essa coisa existe para você se entender, né? Então eu acho assim incrível.
0: É verdade. E outra coisa também que o Rick ele, ele não fica naquela questão só do, do G ou do L ou do LGBT, né? Ele, ele tenta abordar várias questões, várias identidades de gênero para realmente mostrar para as pessoas que é possível eles se identificarem se verem em algumas histórias.
3: Sim, sim. E todos são heróis, né? Tipo assim, não é só um personagem que tá passando pelo Magnus enquanto enquanto ele tá lutando. É tipo o funk interesse amoroso dele, entendeu? É tipo a pessoa que ele quer passar a vida, entendeu?
1: E e são personagens, fora toda essa questão, são personagens que fogem um pouco desse estereótipo que geralmente são representados. Como se disse, "Ah, o melhor amigo, ou aquela coisa do...
3: É o personagem chaveirinho, né? Que tá ali só pra decoração, eu acho. Exato. Não são personagens que estão ali só pra você falar: olha, eu pus sim um personagem é gay no meu livro. Olha só esse personagem. Vocês aqui. não
2: viram, mas eu anunciei no Twitter 50 mil anos depois que ele era gay.
3: Isso Vocês não é sabiam? Isso. Sabe por que ele não fala. Sabe por que ele nunca picou com uma mulher?
0: É porque ele era gay. Eu acho, eu acho também que outra coisa importante é que é, é, os personagens não são só gays, não são só trans, eles são heróis, né? como você disse, como a Mariana disse. Eles são fortes, eles são personagens incríveis com multifacetas e, e eu acho que isso também é uma coisa muito importante, né? Mostrar esses personagens com naturalidade. Sim.
1: É, e a gente... Falou de vários personagens A gente deixou pra comentar Esse em especial Assim, pro final Mas, não menos importante Mas dona, assim, de toda a minha vida Nico de Angu. é Ai, galera <risos> é aquel... O tombo
3: do, 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 <risos> do Fandom de Percy Jackson, talvez
1: <risos> Porque Eu e o Pablo, a gente comentando é, Sobre o personagem em si porque o Nico, desde a primeira aparição dele, é, se a gente for fazer um retrocesso, é, a gente já percebe um pouco da personalidade do, do personagem. O Nico sempre foi um pouco mais esquivo, ele sempre foi um pouco mais assim é, contigo em palavras, ele sempre teve aquele ar de mistério envolto dele. Então, se a gente for parar para pensar, isso já era um os primeiros sinais de, de algo que estava florescendo dentro dele, a gente descobrir que ele é um personagem gay, traz pra gente um entendimento muito maior sobre o personagem em si.
2: Sim, e também, tipo assim, se você perceber, o Nico, é, quando ele é apresentado pra gente, ele tá, tem 10, 11 anos, e ele é uma criança de 10, 11 anos e tal, mas depois que ele conhece o Percy, que ele vai crescendo, ele tá tendo a admiração pelo Percy que se transforma em uma queda, e aí ele começa a odiar o Percy, mas ele não tá odiando o Percy porque ele quer odiar o Percy, ele tá odiando o Percy porque ele não consegue aceitar o que ele tá sentindo pelo Percy. Então é um ódio, tipo, é aquela negação, assim, porque você não pode gostar do Percy, você não pode gostar de um homem sendo um homem, então é isso, assim, que ele tá tendo que lidar. Quando você tem essa revelação do, da Casa de Hades, que única é gay gay e depois você volta pra ler, você tem um entendimento maior sobre tudo que o Nico tava passando. Você percebe que aquilo não foi por acaso, assim, foi uma coisa bem construída, assim, porque o Nico, a gente viu ele crescendo, a gente viu as fases que ele foi passando e como ele foi mudando. Então, tipo, isso é muito importante, mostra, assim, o processo de, dele se aceitando. Demorou muito tempo pra Exato. isso. Exato,
1: e esse processo... Todo a gente observa, porque, ah, por que não mostrou sobre essa questão dele ser em passeios PSJ de Olimpianos? Eu acho que justamente por conta disso foi um processo do próprio personagem se redescobrindo, se descobrindo, para ele poder chegar até e conseguir expressar isso em palavras, porque se a gente for parar para pensar, foi um momento muito delicado para ele confessar ali diante do PS todo esse sentimento que aflorava ali dentro dele, apesar das poucas palavras. né? A gente percebe que foi algo assim não tão é, fácil de ser dito.
0: Sim. Acho que o mais interessante do Nico é que, como o Anderson falou, né, ele, ele sempre deixou é, a entender alguma coisa. Ele tinha aquela aura, você, você entendia que o personagem estava passando por alguma coisa sem nem mesmo ele falar nada. né? Você via... O Rick escreveu tão bem o personagem, ele foi evoluindo tão bem, você sentia que tinha alguma coisa, que ele estava durante um processo Que ele estava se, se identificando de alguma forma Mesmo que ele não fizesse ideia do que fosse ainda E eu, enquanto, enquanto LGBT, eu me identifiquei muito Depois que eu vi essa construção do Nico E eu vi ele na Casa de Ares E ele expondo seus sentimentos e depois se encontrando o Will né? Isso tudo foi muito importante para o Rick abordar dentro do livro Porque eu acho que foi o primeiro personagem é assumidamente gay né, que ele colocou e eu, eu fiquei muito feliz pela coragem que o Rick teve de construir esse personagem durante tantos anos e, e terminar é, mostrando quem ele era de uma forma tão bonita, né? No final ali do, do livro.
3: Eu acho, eu acho assim que, não querendo passar um pano para homem cis branco, mas assim.. É... A coragem que ele teve de pegar um personagem tão querido pelo fandom e falar assim, esse personagem é gay. Vocês vão ter que aceitar isso. Porque seria muito mais fácil, assim, entre aspas, ele criar um personagem novo, surgir alguém do nada e falar, esse personagem é gay, vocês têm a representatividade gay aqui. O Nico, ele teve várias coisas por qual que ele teve que lutar para conseguir chegar onde ele tá hoje. E, tipo, é um processo. Então,
2: é, e também... Vocês podem ver, assim, no Oráculo culto que é o primeiro da, do Provação de Apolo, o quão natural foi o relacionamento dele com, com o Yuko. Porque ele mostra, assim, já eles flertando, assim, e o Apolo vê eles, percebe que eles estão namorando, e aí o Apolo fala assim, tá, e daí? E daí que é um homem? Eu tô mais preocupada que ele é um filho de Hélio do que que ele é um homem. <risos>
3: Eu acho que a, a, a gente tá falando assim do interesse amoroso do do Nico, né, que é o Will. E aí a gente tem o Apolo, né? Que também é o protagonista da próxima série, que segue aí as crônicas do acampamento Meio Sangue. E o Apolo, a gente tá na mente dele, né? Porque o livro é narrado em primeira pessoa e é uma mente assim, <risos> bem safada, para vamos dizer assim. E, 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 e ele. E ele... Ele fala né, que ele teve várias namoradas e vários namorados e que os dois amores da vida dele, Jacinto e a Daphne, exatamente. <risos> e, e esses foram os dois grandes amores da vida dele que, e que ele tá pouco se lixando para a opinião das pessoas e que ele acha homens bonitos e acha mulheres bonitas.
1: <risos> e eu acredito que é, a maturidade do Rick quando chega em as aprovações de Apolo é, se torna tamanha que ele consegue... Realmente trazer uma leveza para a escrita dele que, que eu realmente fico muito orgulhoso de ser fã desse cara Porque a gente chega no segundo livro de Apolo Chega a me arrepiar aqui E quando a gente encontra Mteia e Jo Que são duas ex-caçadoras e são lésbicas E, e ele fala disso de uma forma tão bonita Para vocês terem noção é, ele introduz a, a fala, ele, 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 ele não revela logo de cara isso, quando o Léo, a Calypso e o Apolo, eles entram ali dentro da casa delas, vamos dizer assim, que eles olham para a parede e eles veem uma figura de, como se fosse representando, através de desenho, palitinhos. Duas pessoas, como você olha, e uma criança desenhada. Você logo imagina, ah, são os pais e a filha, só que até então ele não sabe que, o, o que aquele desenho significa, e quando ele se depara ali com, com as duas, e elas dizem que elas se apaixonaram, e por conta disso elas abdicaram da imortalidade, por conta desse amor, você fica assim, poxa, que bonito.
3: Nossa, muito bonita. É muito louco que o Apolo não entende como elas abriram mão da imortalidade por amor, e <risos> eu acho, e acho que fica ainda mais bonito, né? Porque, tipo assim, o Apolo nunca sentiu um amor daquela intensidade pra ter que abrir mão da, da imortalidade, sabe? E, a, e ele fica assim, meu Deus, como essas mulheres são malucas, como é que elas abrem mão para <risos> Como é que elas abrem mão de viver para sempre por amor? E, a, e assim, a família delas é algo Totalmente lindo e maravilhoso. Isso. Aí, essas foram as duas primeiras personagens lésbicas da, do, do Rick Ordon, né? A Emteia e a Jo. E aí, no quarto livro do Rick Ordon, que a gente vai pro acampamento Júpiter, nós conhecemos a Lavinha. A Lavinha é uma filha de uma musa que ela é lésbica e ela é super berézia e, ela, e ela, é, ela é chata também. Mas, mas ela é incrível, cabelo rosa. É, adora sapatos. <risos> e acho que é isso, a Lavinia. Essa é a <risos> Gente, a Lavinia
2: é a Lavinia.
3: E ela tem um plot importante. Ela, tipo, ajuda a, na batalha do acampamento. E eu não vou dar spoiler aqui, porque eu sei que muita gente não leu Tumba do Tirano. Então, assim, vão ler, porque é incrível. Melhor batalha do Ricky Arden Está presente nesse livro. <risos> então.. <risos>
2: Marina suspeita pra falar. Né? É, Frank
3: Zeng aparece demais, então eu sou muito suspeita pra falar.
2: <risos> ok, como já foi mencionado no, nesse episódio, o Rick Jordan ele tem uma proximidade muito grande com os fãs é, pelo Twitter, e uma vez ele estava respondendo é, perguntas de semideuses no Twitter, e uma semideusa cadeirante perguntou pra ele sobre personagens cadeirantes, e ele falou que na Torre de Nero vai ter o Ben... Que vai ser um personagem é, cadeirante que vai ter um papel importante na história. Então, vai ser muito importante pra, por exemplo para essa menina que ele respondeu se ver representada. Representatividade é um negócio realmente muito importante. Então, é, imagina como ela vai se sentir.
3: <risos> é incrível esse homem. É, mas é como eu disse no nosso vídeo das expectativas para provações de Apolo 5. Que apesar, apesar de eu ficar muito feliz dele trazer representatividade, não está fazendo mais que obrigação de, de ampliar a voz dele. Então, assim, fico muito feliz, fico sou muito cadelinha, mas talvez mais que obrigação. E que orna, muito obrigada. Parabéns,
2: Peixe, por nada. É.
0: é o que a gente vem falando. Ele usa o privilégio dele de uma forma que não é nada mais do que a obrigação dele, né? Do patamar que ele está.
2: Sim, é, teve. É, quando teve a treta com a. Vocês sabem quem? Então, tipo, muitas pessoas falaram assim: Ah, vem ler Rick Jordan, vem ler Rick Jordan. E aí, o Rick Jordan foi lá e falou assim: Não, gente, não, não faz isso. Aí, ele postou uma lista de é, escritores é, trans e é, LGBT para as pessoas lerem, porque ele, ele fala assim: escutem, deem voz para quem não tem voz. Então, mano, eu, eu fiquei muito chocado assim, porque a gente não tá acostumado com esse tipo de coisas E por mais que não seja mais do que obrigação, muita gente não faz. Então, é realmente especial você ver isso. Exato. Você se sente bem.
1: E principalmente você, por exemplo, você, todos vocês disseram isso. Ele usa de um privilégio então, é, outros autores renomados que também têm essa oportunidade de utilizar a voz e talvez até mais que o Rick Riota, por ter um alcance maior em relação ao público, realmente não utilizar disso, que pode ser uma coisa assim, benéfica para a sociedade que a gente vive, porque eu acredito que informação nunca é demais, e se inteirar sobre esses assuntos é mais do que é necessário para a gente poder viver de uma forma mais respeitosa e harmônica. Sim. Falei bonito? Uhum.
3: <risos> Eu, eu acho, assim, que apesar do Rick Jordan não estar tá fazendo mais do que sua obrigação a amplificar a voz das pessoas, é uma coisa que ele mostra. Como isso é possível sem você tomar o lugar de fala das pessoas? É, ele fala do ponto de vista dele e a partir que ele chegou no patamar onde as pessoas pediam, ah, escreve sobre tal isso, sobre tal aquilo. E aí ele pega e fala assim, gente, não, vamos lá, eu vou trazer autores que tem voz para escrever sobre isso para escrever sobre isso entendeu eu não vou ficar usando o meu privilégio para trazer representatividade vão ler pessoas pretas vão ler pessoas asiáticas vão ler pessoas latinas
0: <risos> é, é quando ele lança o Rick Rior apresenta né que é um selo em parceria com a editora americana dele e é um selo onde ele apresenta autores é de vivências e culturas diferentes contando sua própria história que eu acho que é o seria é, o segundo passo natural para ele, né? Já que ele usa tanta a representatividade e amplifica tanto essa questão dentro dos seus livros, eu acho que nada mais natural do que ele dar espaço para as próprias pessoas contarem as histórias e as vivências delas.
2: Sim, é. Aqui no Brasil a gente só tem do primeiro dar o chá, que é sobre mitologia hindu. É, eu li. Aruxá, o primeiro, eu não li o segundo ainda, mas no primeiro Aruxá tem uma mensagem do Rick Jordan que o Rick Jordan fala assim, Aruxá era um livro que ele gostaria de ter escrito, mas ele não tem conhecimento suficiente para isso e por isso ele trouxe a voz para uma autora que consegue falar sobre isso com propriedade. Então, tipo... Eu confesso, assim, eu li Aruxá por causa do Rick Yarda, porque foi uma indicação do Rick Yarda. Então, realmente faz diferença. tipo O Rick Yarda me não fala assim, ah, eu estou dando meu selo aqui. Entendeu? Então faz realmente diferença.
0: Sim, sim eu acho que são histórias e, e autores que jamais chegariam até a gente por vias normais, por todas as questões que a gente já conhece da cultura e, e etc. E o Rick, ele realmente dá esse espaço. né? Ele, ele cede seu lugar ele apresenta a pessoa para o mundo, e assim, a gente pode, e tem pessoas que podem até questionar essa atitude dele, mas eu acho uma atitude muito importante e muito relevante, porque, como você já disse, ele não tira a voz de ninguém, né? ele amplifica as vozes dessas, dessas pessoas.
3: Até porque eu acho que, tipo assim, é, por exemplo, o Aruxá, que chegou aqui no Brasil. Eu acredito que só chegou porque era um livro de selo do Rick Jordan, porque, infelizmente, autores que não não têm o prestígio e o privilégio branco muitas vezes não chegam no Brasil. É para ser traduzido e para uma editora grande como a plataforma 21, que apesar de não ser tão grande quanto a intrínseca, ainda é uma, uma uma grande editora, então que consegue fazer uma boa distribuição. Então assim, gente, vai ler O Chá para os outros títulos chegarem no Brasil, né? Porque eu quero ler os outros títulos. <risos> então, gente, por gentileza, vão ler O Chá.
0: <risos> Aproveitar, né, que tá chegando até a gente e vamos conhecer esses autores, essas histórias. Então é isso, Sam e Deus, chegamos a mais um final de um episódio, esse episódio muito importante que a gente debateu, é a questão da representatividade no Rio de Janeiro, como o Rick abordou e vem abordando essas questões, como elas são bastante relevantes né, no cotidiano de cada leitor, e querendo mais uma vez agradecer as meninas por toparem participar no episódio com a gente, foi muito bom.
3: Nós que agradecemos, foi uma honra participar aqui do podcast e falar sobre esse assunto super importante, Então assim gente, continue acompanhando Os meninos se você é inscrito no nosso canal E se você não é inscrito Por gentileza vai lá dar uma moral pra gente Por gentileza, a gente às vezes some Mas é porque a vida Acontece, mas a gente continua aqui firme e forte É vão lá, se inscrevam é, panfletem a palavra do tio Rick por aí e mostrem esse podcast para todo mundo para todo mundo que procura ser representado, achar essa história incrível que é Percy Jackson
2: é, Obrigada galera por acompanharem o podcast foi um prazer ter essa conversa com os meninos é, eu realmente gostei muito do papo assim é, se inscrevam no canal <risos> é, acompanhem o podcast deles também é sempre bom saber que os semideuses estão ganhando mais visibilidade e quanto maior visibilidade tem mais marketing, quem sabe logo a gente consegue nossas canecas de Percy Jackson (risos) (risos) então é isso
1: valeu obrigado meninas, e você que está nos ouvindo, não se esqueça se você ainda não me segue, o nosso twitter é arrobaolimpiansb, ele vai estar aqui na descrição do episódio, queremos agradecer a todos os convidados dessa temporada incrível, a Mari, o Yuri a tradutora dos livros, a Regiane e a vocês nossos ouvintes encerramos aqui mais uma temporada do Desventando o Olimpo logo logo nós vamos anunciar a data do lançamento da nossa próxima temporada no Twitter então fiquem ligados, na terceira temporada a gente volta com a releitura dos livros mas dessa vez com o livro Mar de Monstros
0: até lá, Apa.
3: até até